0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Si tratáramos con misericordia a la gente que vive con nosotros, los papás a los hijos, los hijos a los padres, los esposos entre sí, los hermanos entre sí, ¿cómo sería tu familia? El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los aborrecen Bendigan a quienes los maldicen Y oren por quienes los difaman Al que te golpeen una mejilla, preséntale la otra Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica Al que te pida, dale Y el que se lleve lo tuyo, no se lo reclames Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean pues misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán ustedes medidos. El texto que escuchamos el día de hoy resume tres capítulos de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7 prácticamente. Lucas los ha resumido y ha ponderado particularmente el tema de la misericordia, el tema de la caridad, el tema del amor, que para él es sumamente importante, ya que él escribe para los pueblos que no son judíos, para los pueblos paganos, que tenían una imagen de Dios, pues, muy severa. Eran dioses vengativos, eran dioses que, pues, esperaban sacrificios humanos, en fin. Todo este tipo de ideas sobre Dios que quiere cambiar esa imagen y entonces va a presentar un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Pero al mismo tiempo no basta tener un Dios lleno de misericordia. O sea, para Lucas la cosa es concreta. O sea, la cosa es para nosotros, nosotros mismos. ¿Qué ventaja tiene para mí el cristianismo? ¿no? Yo creo que hoy uno de los problemas graves en el cristianismo por los que mucha gente no se acerca a él, porque no tenemos una respuesta más amplia, y yo creo que hay dos factores muy importantes. El primero, pues obviamente, como dice Pablo, pues si nadie habla de esto, pues como van a creer, ¿verdad? En general, sobre todo el católico, no habla de Dios en ninguna parte. No expresa su fe. Ni siquiera a veces traemos una cadenita con una cruz. En las reuniones, pues Dios está olvidado, ¿no? O sea, no, no hablamos de Él no comentamos nada sobre el Evangelio, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que, pues lo que está pasando no con referencia a Dios. O sea, a Dios fuera de la misa, no hay otra referencia. Esa es la primera causa. Dice Pablo, su carta a los romanos, en el capítulo 10, pues si nadie lo anuncia, pues cómo van a creer, ¿verdad? O sea, si nadie va, pues cómo. O sea, no es posible. Pero también se me hace que... Otro de los elementos importantes es que lo hemos empacado mal. Hoy los publicistas que saben de esto buscan que sea el empaque sea sumamente atractivo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, sobre todo en Estados Unidos. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y entrar, aún no, no tiene que ser un almacén muy importante, ¿verdad?, desde que uno entra, quiere comprar todo. Está todo tan bonito, tan bien ordenado, los colores, que ya de entrada ya se le abrió el apetito. Obviamente no tiene dinero para comprar todo, pero... Como cuando llega un buffet ¿no? rico que le gusta a uno, les digo, tenemos más ojos que panza. Y entonces te sirves de esto y de esto y de esto y de esto. Y te quisieras comer todo. Traes hambre. ¿Sí? Y ves las cosas y se te antojan. Claro que no puedes comer todo y luego estamos desperdiciando comida, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando te lo empacan bonito, te da hambre. Te dan ganas de comprarlo, de comerlo, de tenerlo, de usarlo. Si les pasara ahorita una hojita a ustedes, que son pues gente practicante... Y les dijera, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que aporta a tu vida el cristianismo? ¿Por qué ser cristiano? Yo creo que los pondría en alguna dificultad, ¿no? ¿Por qué ser cristiano? ¿Qué te da? ¿O en qué te ha enriquecido? ¿Por qué no ser de otra religión? ¿O de ninguna? ¿Por qué venir a misa? ¿Por qué tener que confesarme? ¿Por qué vivir en gracia? Y creo que hemos empacado mal el producto, ¿no? Lo hemos empacado con una serie de exigencias. Ah, si usted se sí quiere ser cristiano va a tener que venir a mí. si tiene que ayunar y tiene que dar su diezmo y tiene que, y tiene que, y tiene que. Y un montón de obligaciones que dice no, ¿sabes qué? Es que no. No hablamos de la oferta. ¿Qué produce en mí? ¿Qué me da a mí el cristianismo, no? Cuando no lo empacamos bien, la gente no lo quiere comprar. Como todos nosotros, ¿no? Hay productos quizás muy buenos en el mercado, pero están mal empacados. Tienen empaques viejos. No son con muchos colores. En la etiqueta no me dice gran cosa qué es lo que hay adentro. No me dan un buen folleto. No tienen publicidad en la televisión. No sé cuáles puedan ser los beneficios. Y a lo mejor hay productos muy buenos que no voy a comprar. Porque están mal empacados. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Los evangelizadores debemos de ser vendedores, buenos vendedores. Y Lucas no podría ser la excepción. ¿Qué es lo que les va a vender? les va a vender la misericordia. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de alegría, un Dios de paz. El que lo escuchaba, el que leía esto, levantaba las orejas y decía, déjame conocer más. Es más, déjame probarlo a ver si es cierto. Ciertamente hoy la liturgia centra su atención en el tema fundamental de Lucas que es la misericordia pero si ustedes continúan leyendo Lucas verdad, estamos en el capítulo 6 van a ver cómo siempre insiste sobre el tema de la misericordia y por eso el liturgista cuando preparó la liturgia de este domingo tomó este texto en donde David que puede vengarse y matar a su enemigo en ese momento incluso le dice a Bisaí ya te lo entregó Dios, o sea, te lo puso en las manos. Vamos a darle chicharrón. Con su misma lanza lo voy a clavar y ni siquiera voy a tener que repetir el golpe. Calmado, venado, porque Dios no es así. Dice el Salmo 103. Dios no nos trata como merecemos. Porque sabe de qué barro estamos hechos. Dios nos trata siempre con amor y con misericordia. Y esta es la acción del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu, en la medida en que se enriquece a través de toda la vida espiritual, va a ir desarrollando esta particularidad en nosotros. Hacernos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Un Padre que le da de comer a las aves, un padre que atiende al hijo que se fue, que gastó y derrochó todo y que lo recibe nuevamente en su casa y le hace una fiesta. Un padre que no lleva cuentas del mal. Y esto, dice, así vas a ser tú. Y piensen en esto, hermanos. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros fuéramos así? ¿Cómo sería la vida del mundo? si nosotros fuéramos misericordiosos, si tratáramos con misericordia a la gente que vive con nosotros, los papás a los hijos, los hijos a los padres, los esposos entre sí, los hermanos entre sí, ¿cómo sería tu familia? ¿No sería maravillosa? Cuando vemos una familia así, no se nos antoja, soy qué bonita familia tienes observé cómo se ayudan cómo se tratan cómo se quieren tus hijos qué barbaridad ¿qué? me dejó impresionada cómo tratas a tu esposa a tu esposo oye, qué increíble ¿no? un buen empaque un producto maravilloso porque me sirve a mí yo quiero tener una familia así yo quiero tener una sociedad así ¿Y qué tengo que hacer, hermano, para tener una familia como la tuya? Pues conocer a Jesús, dejarlo entrar a tu vida, abrir las puertas de tu alma al Señor, empezar a llevar una vida espiritual. ¿Y cómo le hago? Bueno, y ahí empezaríamos todo nuestro proceso de venta en el Evangelio. Te invito a mi casa a estudiar la Biblia, tenemos unos centros de estudio de Biblia, ¿por qué no nos acompañas? Ves estos videos, en fin, hoy el internet, pues, ahí la página de evangelización es una fuente de conocimiento y de espiritualidad. Pero el problema es, ¿cómo te lo presenté? ¿Qué es lo que me atrae? Necesito que se genere hambre, deseo de Dios Mientras yo no tenga ese deseo, mientras yo no tenga hambre, no voy a comer. Seguramente nos ha pasado ¿no? que a veces hacemos un almuerzo muy fuerte y pasa apenas una hora, dos horas y por alguna situación, pues ya es hora de comida y no se te antoja nada. picas ahí cualquier cosita porque no tienes hambre. La gente hoy busca otras cosas porque tiene hambre. Tiene hambre de paz, tiene hambre de amor, tiene hambre. Y las sacia en las banalidades del mundo, las sacia en el cine, las sacia con los amigos, las sacia pues en cosas todavía más graves, el alcohol, la droga, la pornografía, etc. Porque nosotros no le hemos ofrecido, y vaya que tenemos... Una cantidad impresionante en Dios mismo para saciar el corazón más hambriento. San Agustín fue un hambriento y buscó por muchas partes saciar su hambre. Probó prácticamente todas las filosofías de su época. Especialmente le gustó el maniqueísmo y ahí se estacionó. Probó todo en su época. Y un día se encontró con Jesús. Y cuando escribe sus confesiones, tiene una frase que creo que la mayoría conocemos. Tarde te amé. Tarde te conocí. Te busqué en todas las cosas que conocía, que te buscaba con intensidad. Y no me daba cuenta que estabas dentro de mí hasta que un día entré en mi corazón y ahí te encontré. Y saciaste mi sed, saciaste mi hambre. Por eso dice que el corazón permanece inquieto hasta que no repose en ti. La gente tiene hambre, pero no le presentamos un paquete atractivo. Algo que sirva para mi vida. Habría mucho que decir. Cada uno de los elementos de este evangelio. Imagínense que aquí condensa. La enseñanza que viene en Mateo. De los capítulos 5, 6 y 7. En donde presenta. Toda la base. De lo que es el cristiano. De la nueva ley. ¿Verdad? Por eso en Mateo. Sube al monte. Mientras que Jesús en Mateo sube al monte para presentarse como Moisés que dará la nueva ley al pueblo, Lucas lo baja del monte y lo pone en contexto con los demás, porque es un Dios que convive con nosotros, ¿no? Sería difícil hoy pues, hablar de cada una de estas cosas. Por eso quisiera solamente mencionar tres elementos que me parece que son, siguiendo el tema del marketing, que son muy vendibles, que creo que saciarían algunas áreas de nuestra vida y de muchos otros, si lo vieran en nosotros, si nosotros también lo compráramos completamente. Yo creo que hoy pudiéramos tocar tres elementos, juzgar la misericordia y la generosidad. Son tres elementos que enriquecen grandemente nuestra vida. Juzgar. Es una actitud que proviene de nuestra soberbia. Yo soy más y mejor que los demás. Y entonces siempre tengo los ojos abiertos para la crítica. Para hacer un juicio. Porque... Debemos de decir que es la forma como el humano razona, juzgando. Comparas tu punto de comparación, ¿verdad?, con lo que ves. Y entonces dices, esto no es como esto. De chiquitos nos dijeron, esto es un vaso. Y se grabó la imagen del vaso. Y luego alguien me presenta una taza. Y automáticamente mi juicio dice, eso no es un vaso. Porque lo comparo con lo que tengo en mi cabeza y dice, no, no se parece. Sí le puedo meter líquido ahí adentro, pero no es un vaso. Y entonces le diré, oye, eso no es un vaso. No, eso es una taza Ah, le meto otro concepto, ¿verdad? Y así voy llenando y voy teniendo un catálogo de conceptos con los cuales yo voy a juzgar. Vaso, taza, cuchara, plato, mantel, mamá, papá, todo. Así vamos aprendiendo y por eso puedo distinguir y diferenciar. ¿Pero qué pasa si el modelo eres tú? Este no se parece a mí, físicamente no, no, pero tampoco se parece a mí porque pues yo no haría eso y yo no haría lo otro. Y entonces te conviertes tú en el punto de referencia de todas las actitudes y todas las actuaciones de la gente. Y lo que no sea conforme a lo que tú piensas, crees y te estimas de ti mismo, pues lo vas a tener en otro concepto, Juzgar. Y entonces, ¿qué mal gusto tiene esa mujer? Esos zapatos, qué horror. ¿Cómo se le ocurre ponerse esos zapatos? O esos aretes. ¿O ya viste el novio que tiene esa muchacha? ¡Uy! O la novia. Yo creo que está ciego ese muchacho. Está horrible. ¿Cuál es el punto de referencia? Eso que hizo está mal. ¿Ah, sí? ¿Por qué está mal? Porque tú eres el punto de referencia. Aquí el tema, hermanos, es que el punto de referencia... Tenemos que moverlo y ponerlo en Dios. Dios tiene que ser nuestro punto de referencia. Y ahora sí. Eso que esa persona está haciendo... No se parece a lo que Dios hace. Ah, pues sí. Ahora puedo juzgar si está bien o está mal. Porque... Si juzgo, si está bien o está mal, conforme a lo que yo creo, pues entonces esto está complicado, ¿verdad? Papá, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? Porque yo digo, y en esta casa se hace lo que yo diga. ¿Por qué no hacemos esto? Porque Dios dice que no debemos hacerlo. El punto de referencia ahora se cambia. Mi hijo mi hija, esto tampoco me gusta hacerlo a mí. Pero Dios dice que hay que hacerlo, o no hay que hacerlo. No es porque mi papá me dijo, mi abuelo me dijo, el presidente dijo, o quien lo haya dicho, no. El punto de referencia en el juicio se va hacia Dios. Por eso dice, no juzgues. En Romanos 2.1 dice... Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. No robes. No, tú no, ¿verdad? Tú no haces estas cosas. Pero eso sí, somos duros, ¿verdad? Con el otro, con el hijo, con el padre, con el hermano. Me toca en el tema de pues la infidelidad matrimonial, pues ayudar a las parejas que quieren pues, volver a la unidad. ¿no? Y ciertamente la infidelidad es un pecado grave, lastima y lacera a la otra persona. Pero todos los pecados lo hacen, todos, desde el chiquito hasta el grandote. Y yo comienzo el discurso diciendo a la parte herida, a la parte ofendida. ¿Y tú no has pecado? Jesús en esto dio una gran enseñanza, por eso es el modelo. Se encontró a una mujer que no tiene excusa. Capítulo 8 de San Juan, los primeros versículos. Se la llevaron ahí para ponerlo a prueba porque la podrían haber apedreado sin preguntarle porque eso dice la ley maestro encontramos esta mujer en flagrante adulterio la ley de Moisés dice que hay que apedrearla ¿tú qué dices? y Jesús contesta muy bien bueno pues si la ley dice que hay que apedrearla adelante pero el primero que va a tirar la piedra es el que no tenga pecado. Dice que todos empezaron a soltar las piedras y a escabullirse, dice el texto griego, ¿no? Da la idea de entre la gente pasar desapercibido. Empezando por los más grandes. Hermanos, todos tenemos cola que nos pisen, como se dice... Al final se quedó sola con Jesús. Mujer. Mira. Nadie te condena. No, señor. Nadie. Yo tampoco. Y él no tiene pecado, ¿eh? Yo tampoco. Vete en paz. No vuelvas a pecar. Misericordiosos. No juzgues. Tú haces cosas iguales o peores a veces. Yo les digo a los papás, papás, se les olvida que fueron jóvenes también. Ciertamente el mundo de hoy es más peligroso. Pero también hicimos cosas como ellos. Y los queremos tratar hoy con más dureza, con más severidad. Y esto no quiere decir como hoy muchas veces la gente que se ha vuelto tan blanda con los hijos, que quiere darles todo. No, no, no. Simplemente comprender, recordar nuestros pecados, advertirle al hijo, corregirlo, pero no juzgarlo con dureza. Dice Pablo, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. ¿Y a qué practicas? las mismas cosas. Mateo en el capítulo 7, en el verso 3, pone esta imagen, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Saca primero la viga de tu ojo y podrás ver bien para ayudar a tu hermano. ¿Alguno de ustedes, hermanos, ¿Se dejaría sacar una brisna del ojo de una persona que no ve bien? Me nos va a dar una lastimada espantosa. Eso no quiere decir que no me deje ayudar para que me saquen lo que me está lastimando. Sí, se fija. Pero primero, ve bien. No hagas juicios temerarios. No juzgues con dureza. Vas a juzgar, sí. Primero, un punto de referencia es Dios. En base al juicio de Dios, esto está mal. ¿Está mal que tu esposo o tu esposa haya cometido adulterio? Sí, porque eso dice la ley. Ahora, tú no has cometido pecados, porque esto es un pecado. ¿Y tú no? ¿Tú eres puro, pura? ¿Tú sí puedes tirar la piedra? Misericordia. Compasión, No dejarnos llevar en el arrebato, sino darle oportunidad al Espíritu a que actúe, a que obre en nuestros corazones. Esto se empapa del tema de la misericordia. Dice el Salmo 51, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y limpiame de mi pecado. Ten misericordia de mí, compadécete de mí, mira lo que soy. Y por eso hoy dice el Evangelio, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Y cómo es misericordioso? Uy, hermanos tendríamos que releer toda la Biblia de cabo a rabo y nos daríamos cuenta cómo Dios ejerce su misericordia. Dice Pablo, sin más, ¿verdad? en su carta a los romanos. Cuando nosotros merecíamos por nuestras transgresiones ser apartados para siempre de Dios, Dios hizo misericordia y nos salvó a través de Cristo. En vez de darnos lo que merecíamos. Salmo 103. Envió a Jesús y nos rescató. Nos perdonó. Gratuitamente. No hicimos nada para que nos perdonara. Y nos perdonó. Tuvo misericordia. Hermano. Papá, también fuiste joven. Tenemos que recordar que fuimos jóvenes. Y hay que entrar en una, como Dios, ¿verdad? O sea, la misericordia. El amor, un amor que comprende, un amor que entiende, un amor que se hace caridad, comprensión, entendimiento hacia los demás. Y esto lo podríamos aplicar a la gente con la que uno trabaja, con la que uno convive, al esposo, a la esposa, a los hermanos, a todos. Sean misericordiosos como su Padre del Cielo es misericordioso. Que da de comer a todos, buenos y malos. Que hace salir su sol sobre buenos y malos. Que los ama a todos. Hay un libro que creo que a mucha gente le ha hecho bien, que es La Cabaña. No sé si la hayan ustedes leído, si no la han leído, léanla. Hay una parte en donde Mark, el personaje principal, es confrontado por Dios. Le dice, muy bien, vamos a juzgar, porque pues a él le mataron una niña, ¿no? Se vamos a juzgar entonces y lo ponen en, el, en una silla para que juzgue. Dios te cede ahora su silla y vamos a juzgar. Pero vamos a juzgarlos a todos. ¿Y qué te parece si empezamos por tu casa? A ver, vamos a juzgar a tu hijo fulano, que es el más cajetas, ¿no? Más difícil, desordenado, con el que tienes muchos problemas. ¿El veredicto es culpable o no, Mark? Sí, pues sí, muy bien, vamos a enviarlo al infierno. No, ¿cómo que no? Si es culpable. No, ¿por qué? Porque es mi hijo. También el que mató a tu hija es hijo de Dios. Y él no quiere enviarlo al infierno. Podrá él ir al infierno, pero Dios no quiere. Dios va a hacer todo lo posible por rescatarlo, por salvarlo, por reintegrarlo. Como tienes que hacer tú con tu hijo. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Lucas nuevamente insiste en esto, capítulo 10, los versículos 25 al 37, la parábola del samaritano. Un hombre que se compadece, le ayuda, lo pone en su cabalgadura. Le paga el hotel, le da dinero al del hotel para que lo cuide. Y todavía si gastas más, cuando regrese te pago el resto. La parábola termina diciendo, este doctor de la ley, ve tú y haz lo mismo. Si uno recorre la Escritura, va a encontrar realmente un Dios de misericordia. Y así tendríamos que ser nosotros, misericordiosos. Y esto produce mucha paz en nuestras vidas, porque ahora somos semejantes a Dios, que nos ha hecho su imagen y semejanza. Y finalmente, el tema de la generosidad. Se les dará una medida, se les va a llenar el manto, hasta los bordes, bien apretado, sacudido, te vas a llevar una superporción, así es como da Dios, con gran generosidad. Nuestras relaciones humanas, particularmente las de los esposos, fracasan por la falta de generosidad. Porque no somos generosos. Porque nos queremos siempre quedar con el siete. ¿Cuánto es lo menos que tengo que hacer? Fracasan las familias porque los hijos también buscan hacer lo menos posible por sus padres por sus hermanos, lo vemos en el trabajo, lo vemos en todas partes, la sociedad, las relaciones humanas, fracasamos por ello, porque no somos generosos, porque siempre nos queremos quedar con la mejor parte, y darle solamente lo que le sobra a la esposa, o lo que le sobra al esposo, o lo que me sobra se lo doy a mis papás, otro día platicaba con una chica en una confesión. Veía a sus papás, se apenas si los veo en la semana. No mal lo que te sobra. Y ni qué decir a Dios, ¿verdad? No, a Dios le damos las obras de las obras. Lo que me sobre de tiempo, se lo voy a dar a Dios. Y por eso nuestra relación con Dios está también bien tronada. Está tronada nuestra relación con nuestros padres. Está tronada nuestra relación con el esposo y la esposa. Está retronada mi relación con mis hermanos. Está retronada mi relación con la sociedad. Falta de generosidad. Claro, ser generoso implica un esfuerzo extra, ¿no? San Pablo le dice a los corintios, en su segunda carta, en el capítulo 9, verso 7, dice, Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. ¡Qué padre cocinar con alegría para mi familia! ¡Qué padre trabajar con alegría para mi familia! ¡Qué padre ayudar en mi casa para ser más felices a mis papás y a mis hermanos! ¡Cuánta alegría, cuánto gozo, cuánta paz se desarrolla en el corazón cuando damos con generosidad, abundantemente y no por esperar una recompensa sino por amor no estoy obligado a hacerlo dice Pablo ya nada estoy obligado vengo a misa por amor doy mi ofrenda por amor sirvo a mis padres por amor sirvo a mi esposa por amor y eso me causa Mucha alegría, mucha paz, mucho gozo. Soy feliz. Dice en el verso 11 de esa misma, este capítulo 9, toca a San Pablo en carta de los Corintios todo este tema de la generosidad. Dice: Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Cuando yo recibo, gracias Señor. Gracias. Entonces ahora me convierto también en una persona agradecida. Cuando Dios encuentra a una persona que tiene las manos perforadas, le da una manera impresionante. Porque sabe que sus bienes van a llegar a mucha gente. Pero cuando nos convertimos en presas, entonces el Señor corta el río. Y como nos acostumbramos a que la presa siempre esté llena, entonces abrimos otros ríos que vienen del demonio. Y nos enriquecemos también. Pero ese dinero ya no va a ser fuente de bendición. Para nadie. Va a ser fuente de condenación. El empaque... Bien importante, hay que presentar una imagen de amor, de misericordia, de perdón, de compasión, de generosidad a la gente, para que vea que esto verdaderamente vale la pena y se anime, pero si solamente le presentamos la parte ritualística, si siempre le presentamos la parte de que hay que dar el diezmo y hay que pagar, y hay que hacer, y hay que, y hay que, y hay que... La gente, es un mal empaque, la gente no lo usa, no lo quiere, no le sirve. Quiero algo para mi familia, quiero algo para mi vida, quiero algo para mi entorno. Presentémosle al Jesús vivo. Vivo en nosotros. Que lo vean en nosotros. Y ese empaque, hermanos, hará que muchísima más gente pueda tener acceso a la vida humana verdadera a la vida de Dios, a la vida en el amor. Busquemos que nuestra vida esté llena de Dios, para que todo esto se desarrolle, para que no juzguemos temerariamente, para que seamos misericordiosos y para que podamos con generosidad dar, porque en esto, mis hermanos, es en donde encontraremos la felicidad. Por eso, Toda esta perícopa termina aquí, en la generosidad. Amar con generosidad, dar con generosidad, ser misericordioso con generosidad. Dar en abundancia, no de manera corta y pichicata. Abramos nuestro corazón a Dios y así nuestro corazón permanecerá abierto también para nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo.